0: Antoine. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, avec qui l'on discute passionnément des mesures qu'il a annoncées aujourd'hui pour améliorer la maîtrise du français écrit dans nos écoles. Ah, et à la question, avait-il oublié que la politique, c'était aussi difficile? Il répond, ben peut-être un peu. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti... Ouh. Ouh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de l'aide médicale à mourir. La ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, veut harmoniser son projet de loi avec le Code criminel et propose pour ça d'attendre et d'attendre un autre délai de 24 mois. Puis là, il ben, y a bien des, euh, des gens qui sont atteints par des maladies qui, qui sont outrées.
1: Ben moi, je, je ne doute pas que ça puisse euh, demander du temps, puis que ce soit compliqué de, de prévoir des formulaires, de parler aux autres professionnels, etc. Mais c'est vraiment sur la question, là, son affirmation, je dois attendre 24 mois pour harmoniser nos lois avec le fédéral. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas c'est quoi le, 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 le but de cette affirmation-là. Ouais. Mmh. Je me demande eh, si c'est vraiment une, une déclaration isolée de la ministre ou si c'est vraiment la position là, du gouvernement du Québec. Mmh. Parce que j'ai l'impression qu'on a plus à faire ici. T'sais, on on a souvent des chicanes de compétences quand deux gouvernements veulent s'occuper de la même affaire en même temps. Oui. Mais là, on est plutôt dans une chicane d'incompétence.
0: Ah oui, j'adore quand tu reprends cette expression, Patrick.
1: Ben, c'est-à-dire, toutes ces situations où on utilise le fédéralisme comme un prétexte pour dire je, je veux pas m'occuper de ça, je veux attendre, je veux pas agir. C'est parce que l'autre palier du gouvernement.
0: Tu l'as utilisé pour les armes à feu. Chicane d'incompétence. Tout le monde essayait de dire non, non, c'est à l'autre à s'en occuper des armes à feu, pas à moi.
1: – Mettons qu'il y a des déversements de substances toxiques sur une réserve autochtone, Alors, oui. ben on ne sait plus quel ministère de l'Environnement va intervenir, tout le monde se lance la balle. Et là, c'est ça qu'on a devant nous, parce que il bon, y, y, y a des gens qui ont semé l'idée, notamment, je pense, le barreau, dans leur intervention en, en, en commission parlementaire, qu'il y aurait un conflit entre les deux lois. Mais là, je, je ne vois pas ce conflit, Antoine. – Non. – Le code criminel, c'est fait pour décriminaliser. Puis une fois que le code criminel décriminalise des choses... Ben, là, il revient, c'est normal, c'est un jeu de vaste communicant, on, que ce soit le cannabis, l'avortement, ou, euh, ou n'importe quelle autre question qu'on décriminalise, ben, après, on, si c'est plus criminalisé, après, ben, la matière retourne vers le droit provincial, parce que il s'agit, dans le cas qui nous occupe, de santé, de droit professionnel, il s'agit des règles de base de notre code civil sur qui peut consentir à des soins, à des traitements. Mmh. Donc c'est normal que Québec parce exerce... que si c'est
0: pas de l'euthanasie interdite par les tribunaux, ben ça devient une sorte de soins de fin de vie selon l'expression consacrée.
1: Exactement. Et donc le rôle de les soins
0: c'est les provinces qui s'en occupent.
1: Effectivement. Et donc le rôle d'Ottawa c'est de tracer une ligne entre qui est criminel puisqu'il l'est pas. Puis une fois qu'il dit « je décriminalise s'il y a un consentement ouais. », si c'est pratiqué par un professionnel de la santé, ben là, c'est à Québec d'exercer sa compétence pour dire « c'est quoi un consentement » c'est mmh. quoi un professionnel de la santé? C'est pas le code criminel qui va nous dire « voici ce qu'est une infirmière accréditée prête à pratiquer l'aide médicale à mourir mmh. ». C'est aux provinces de définir ça. Même chose pour le consentement anticipé. Ouais. Et donc, Québec est dans sa compétence. Ça a été validé par les tribunaux à quelques reprises que la loi québécoise sur l'aide médicale à, à mourir est, est un exercice là, de la compétence provinciale en matière de, de santé. Et il n'y a pas de conflit entre les deux lois, c'est ça qui est la nouvelle crainte, mais il n'y a pas de conflit parce qu'il est possible d'additionner le code criminel et la nouvelle loi. Là. Oui. Et c'est ça qu'il faut faire. Avant de, voir, avant de voir des conflits entre les deux codes, entre les deux lois, il faut tout simplement essayer de les additionner. Et, et attendre, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien d'attendre, Antoine, parce que là, on a l'impression que oui, à Ottawa, on, a, on, on va avoir un nouveau projet de loi parce qu'on aura poussé d'un an, mais la question qui est à l'ordre du jour à Ottawa, ce n'est pas, pas le consentement anticipé, c'est la délicate question de la santé mentale. Oui, c'est vrai. Et, et, et donc, c'est comme, si, comme si la ministre nous dit « moi je vais attendre parce que qu'Ottawa va bouger bientôt oh, ». Non, non, Ottawa, il se prépare à bouger sur la santé mentale et pas du tout sur l'objet qui nous occupe. Mmh. Et, et, et là, le Sénat a imposé un... De, 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 d'inclure les cas de uniquement euh, de, de problèmes uniquement fondés sur la santé mentale oui. et, et mais en l'assortissant d'un délai puis là déjà le, le, le parlement fédéral commence avec une loi récente à repousser ce délai et ma prédiction je l'avais fait il y a quelques mois à ce micro oui. il va y avoir d'autres prolongations parce que le code criminel c'est tout simplement pas le bon outil pour gérer des questions aussi complexes de qu'est-ce que, lesquelles maladies euh, mentales on devrait mettre dans la catégorie des maladies admissibles à l'aide médicale à mourir, lesquelles il faudrait plutôt, euh, au contraire, choisir euh, euh, la solution inverse, c'est beaucoup trop complexe et c'est ça le but, le code criminel, ça criminalise, après ça crée des exceptions qui sont régies par le droit des provinces, et c'est là que qu'Ottawa doit apprendre à, à minimiser là, les détails de, sa, de son code criminel en ces matières.
0: Mais est-ce que les Dans médecins euh, n'ont pas peur d'être poursuivis?
1: C'est -ce... ben, ça le problème, hein? c'est légitime. Les médecins, les autres, ils se disent, ils sont fait dire, euh, attention, il y a peut-être une contradiction entre les deux lois, contradiction qui n'existe pas, mais là, à partir de là, ils ont, ils ont peur d'être poursuivis. Mais encore une fois, admettons que je me trompe, là. Ouais. Là où je dis il n'y a pas de contradiction, finalement, il y a un juge, ça peut arriver, qui est nommé par Ottawa, qui dit « Non, non, moi, je vois, un, je vois une contradiction. » Ça reste encore un faux problème, Antoine, parce ah que oui? pour qu'il y ait une poursuite au criminel, pour qu'un médecin soit poursuivi au criminel, il faut une poursuite. Et cette poursuite, elle n'est pas introduite par le fédéral. Ce sont les provinces qui appliquent le code criminel. Ouais. Donc, pour qu'un médecin soit poursuivi pour avoir contrevenu au code criminel en matière d'aide médicale à mourir, il faut que le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec mmh. introduise une poursuite. Ah oui, C'est comme okay, ça, bien que... ça, ça
0: fait penser à l'avortement ça. C'est Marc-André Bédard, qui est le ministre de la justice de René Lévesque, qui avait dit on ne poursuit pas dans les cas d'avortement, donc on n'applique pas finalement cette disposition du code criminel.
1: Puis en Colombie-Britannique, encore récemment, ils disent « Nous autres, c'est fini les drogues, là, on poursuit plus là-dessus et de facto, on décriminalise les drogues. » Ok. Et, et en, en 2014, 2013-2014, lorsqu'il a été question la première loi sur l'aide médicale à mourir, bien, au cœur de la stratégie du Québec, c'est-à-dire « Écoutez, de toute façon, les poursuites, c'est nous qui les gérons, on va émettre des instructions au DPCP et il n'y aura pas de problème. » Bon. Et donc, il y a
0: une immense... Il faudrait d expliquer ça à Mme Bélanger, là
1: ben, on, on le fait par l'entremise de ce micro.
0: Voilà, Mme Bélanger, êtes-vous à l'écoute?
1: <rire> Mais il y a tout un contraste, là. Entre euh, 2012-2014, lorsqu'on élabore notre première loi sur l'aide médicale à mourir, là, ben oui. on a une charte, et l'arrêt Rodriguez qui nous dit « vous n'avez pas le droit, l'aide au suicide, c'est contraire à la charte à l'époque, ouais. avant l'arrêt Carter. On a un code criminel qui l'interdit, puis malgré tout, on fait preuve d'imagination, on travaille sur la fin de vie, les soins palliatifs, euh, les autres professionnels. Ça, c'est en
0: 2014. Là, tu oui. sais, le, le, oui. le législateur fait son travail, puis il joue d'audace.
1: Exactement.
0: Alors oui. que le contexte est beaucoup plus restrictif.
1: Là, on est en 2023. La charte n'est plus un obstacle depuis ah. Carter 2015. Course Ça, c'est le... de la
0: jurisprudence, Et, euh, parfait.
1: Exactement. Oui. Qui a viré complètement son chapeau de bord sur euh, la, la question de l'aide médicale à mourir. La validité de la loi québécoise a été confirmée par d'autres décisions. Ouais. Là, on a un gouvernement qui, à mon avis, serait plutôt de vrai, un gouvernement du Québec devrait commencer à songer, à contester un code criminel qui va trop loin, qui s'ingère dans nos compétences, ça, ça s'en ouais. vient, on commence à le voir. Mais plutôt que de faire ça, on a un gouvernement qui dit « Non, non, moi je me couche, puis je veux, je veux parler à Ottawa, je veux harmoniser ma loi. » Puis Je ne comprends pas ce que la ministre veut dire par « harmoniser ». Est-ce qu'elle veut dire ouais, que dans quelques mois, elle voudrait que... modifier sa loi pour l'agencer à la future loi qu'adopterait qu Ottawa.
0: C'est à se demander si elle a consulté le juriste consul du gouvernement, soit le ministre de la Justice, Simon-Jean-Lin Barrette, qui n'est pas du genre à se coucher devant le fédéral.
1: <rire> ou encore le ministre des Affaires, des Relations canadiennes, euh, qui lui aussi est dépositaire là, des, des positions constitutionnelles du Québec. Ouais. Pour ça, je me dis, est-ce que c'est une déclaration isolée? Ou Mais lui le... qui a
0: l'air d'être plus bonententiste que, que Simon-Jean-Lin Barrette. Ouais. Passons au deuxième sujet maintenant. Patrick, Québec solidaire, tu veux nous parler de Québec solidaire qui vivra une première course à l'ancienne dans son euh, parti, dans son. Euh, comment on peut appeler ça Le, le coporte-parole-là C'est ce oui. ce le mot que j'ai utilisé, que j'ai essayé de forger l'autre fois dans ma chronique.
1: C'est important pour la, vie la démocratie en général, la démocratie qui s'organise qui à l'intérieur des partis. Tu toi-même écrit deux très belles chroniques récemment sur euh, l'ampleur des fonds publics qu'on investit dans ces parties-là, ben oui. que ça serve à, à quelque chose, puis à produire des idées. Et, Pas juste d'être
0: des clubs de supporters, là.
1: Exactement. Ouais. Et moi, j'ai toujours été fasciné par euh, la conception de la démocratie à Québec Solidaire, mais aussi dans... Certains nouveaux partis de gauche, là, je pense, aux Insoumis en France, à Podemos en Espagne. Mm. On a des partis avec une base interne, une vie partisane très intense, mais qui sont quand même assez peu enclins au vote, à, à se compter, à compter les forces en présence. Ah. Euh, tous les autres chefs, co-porte-parole, me semblent avoir été désignés de manière relativement consensuelle. Ou en tout cas, s'il y a eu un vote, ce n'était pas déterminant. On, on savait à l'avance qu'il allait gagner. Ouais. Et, et ce pas pour rien, il y, a, il y a une volonté dans ces partis-là, une certaine pudeur à l'endroit d'une démocratie qui serait trop personnalisée, là, trop, on, trop, on craint, la, on, on veut un pouvoir qui est plus collectif, la collégialité. Oui, oui. Et, euh, et, et quelque part, une course, c'est l'aspiration, l'ambition personnelle au pouvoir. Et, et c'est des partis qui, euh, ces nouveaux mouvements de gauche se définissent souvent par rapport aux au partis qu'ils ont quittés. Et j'ai toujours remarqué que dans l'aile parlementaire de Québec solidaire, il y a une, une méthode de travail qui minimise énormément les divisions. C'est mmh. un groupe parlementaire qui se divise très peu publiquement. Ouais. Et, euh, et comme si, là, je les imagine tard le soir en train de parler fort de, entre eux de, 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 sur une position commune. Ouais. Et après, ben, pas de division. Pas de division, pas juste par rapport aux médias. Mais pas de division aussi, c'est une manière de gérer aussi les militants. C'est-à-dire que cette démocratie interne de militants qui exige beaucoup pour la gérer, ça prend une aile parlementaire unie. Ah oui. Et, et là, c'est
0: bien soudé, fois. oui.
1: Ben oui. Et là, c'est la première fois qu'en quelque sorte, parce que bon, je mets Emily, Emily dise euh,
0: les Sartériens.
1: rien Un peu comme une membre de l'aile parlementaire, elle l'a été pendant plusieurs années. C'est un peu comme si l'establishment du parti était prêt à maturité pour pour une première fois, se diviser devant les militants, oui. se compter mmh. se, et, et vivre une personnalisation du pouvoir. Alors moi, ça, c'est l'aspect qui me fascine. J'ai cherché aujourd'hui, bon, je suis pris assez d'avance, mais je voulais voir les statuts et règlements du parti. Ah euh, oui. Qui vote? Bon, à la blague, on peut dire, est-ce que c'est seulement les membres de sexe féminin qui votent pour le porte-parole de sexe féminin? Probablement pas. Là. Mais, mes choses certaines, euh, j'ai hâte de voir et de vérifier, est-ce que c'est un militant un vote? ou est-ce qu'il y a une pondération par circonscription ou par région? Ça va être une variable importante, là. Oui. Est-ce qu'un est qu vote au, de, des membres du stagné lac saint jean ça compte par un certain nombre de points dans la circonscription ou la région, ou euh, ça compte un, un vote dans le grand bol de, des votes qui s'additionnent aux nombreux votes montréalais? Ça, pour l'avenir du parti aussi, sa capacité mmh. à se connecter aux régions, je pense que c'est une modalité du vote qui va être assez déterminante.
0: En terminant, est-ce que tu penses que euh, sur un autre sujet, sur un autre aspect de, de Québec solidaire, est-ce que tu penses que ce sont des gens, dans le jargon de notre chronique Consti, qui, qui s'érotisent? au sens où à la sont-ils érotisés par la question constitutionnelle, Patrick?
1: Mais c'est l'autre aspect que je vais surveiller de près. Puis souvent, on, dans le débat public, c'est est-ce que, est est -ce que Québec solidaire est assez souverainiste? C'est souvent comme ça que c'est amené dans le débat. Mais moi, je, je la pose de façon plus large. Quel est le rapport de Québec solidaire aux intérêts constitutionnels du Québec? Euh, souvent, sur des les dossiers plus institutionnels, comme le serment, la réforme du mode de scrutin, c'est plus facile d'entendre leur position. Mais quand ça touche au rapport à Ottawa sur les questions de compétences, là, c'est plus difficile. Qu'est-ce que pense QS des intrusions fédérales en santé, des programmes de soins dentaires du fédéral, de l'assurance médicaments du fédéral, du financement de la recherche universitaire par le fédéral, du logement social financé par le fédéral? C'est un peu comme parfois nous, quand on parle du troisième lien, hein? Euh, on voudrait que le Québec soit autonome, mais en même temps, quand Ottawa met des bâtons dans les roues du projet du troisième lien, ben, ça fait en même temps l'affaire. Donc, quelle, quelle importance qu'on… Est-ce que tous les gestes d'Ottawa sont les bienvenus tant qu'ils vont dans le sens des programmes sociaux voulus par euh, Québec solidaire, où il y a un seuil à partir duquel Québec solidaire est capable de dire non? Euh, le projet de société qu'on a, on veut le construire à Québec ben et oui. non pas à partir d'Ottawa.
0: Mais moi, ça, je me souviens de Gabriel Nadeau-Dubois qui a déjà dit, moi, là, jouer à ne touche pas à ma compétence avec Ottawa, honnêtement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et je trouve que ça résume tellement leur état d'esprit face à ces questions.
1: Et dans le vaste mouvement de professionnalisation du parti qu'a entrepris Gabriel Nadeau-Dubois... Ben, il pourra pas faire l'économie de cette question constitutionnelle elle est. c'est pas parce que c'est pas l'article premier de qs que si, si qs veut croître, si qs veut croître en région c'est pas vrai qu'ils peuvent complètement faire fi de ces questions constitutionnelles puis de la tension que ça crée entre la, la ottawa qui veut intervenir en toute matière en santé oui. et, et, et leur aspiration à plus de programmes sociaux dans quelle mesure on défend les intérêts du québec dans tout ça ça devient' québec solidaire une quadrature du cercle
0: pour moi, c'est une énigme. Pour moi, c'est une énigme. Quand on élu un chef syndical, et Dieu sait qu'ils ont la culture syndicale, on veut qu'ils défendent les intérêts vraiment de leur groupe, de leur syndicat, de leurs membres. Or, j'ai pas l'impression, on n'a pas l'impression en les écoutant qu'ils veulent défendre les intérêts du Québec. En tout cas, sur ce plan-là constitutionnel, pas du tout.
1: Et il faudra pas que la souveraineté, là, le, le rêve d'un grand, grand soir très lointain, devient le prétexte utile pour ne pas parler de la défense des intérêts du Québec. Voilà. Tiens. Et espérons que la course va permettre un débat sur ces questions. Merci
0: beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui te remercie. Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Les taux de réussite aux examens de français écrits ont été très inquiétants en 2022 en orthographe et en grammaire. 48 seulement des jeunes ont eu la note de passage. Aussi, le ministre de l'Éducation, Bernard Dréville, a présenté aujourd'hui des mesures pour redresser la situation. Il est avec moi en studio à Québec. Première visite à la hausse sur la colline. Bonjour, Bernard Dréville. Bonjour, Antoine. Bonjour, Antoine. Alors, ça me fait plaisir de, de vous recevoir et euh, je commencerai par une question bien simple. Pourquoi tant de jeunes ont du mal à écrire aujourd'hui, Monsieur le ministre?
2: Honnêtement, on ne le sait pas vraiment. On devine euh, que l'effet combiné des réseaux sociaux, d'une plus grande présence sur Internet, d'une attraction très forte des plateformes numériques ou les, les productions, les... Euh, les émissions, les séries euh, se déroulent essentiellement soit en anglais, soit dans une autre langue, mais sous-titré en anglais. Euh, on peut penser que tous ces effets-là contribuent à une perte de maîtrise de la langue. Mais honnêtement, il y a beaucoup de, de chercheurs qui se posent encore la question. Mm -hmm. Et on ne peut pas se permettre d'attendre la réponse. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures dès maintenant pour essayer de renverser la, la tendance qu'on a observée dans les résultats auxquels vous avez fait référence. Et donc, c'est ça que j'ai annoncé aujourd'hui. Un certain nombre de proposition, orientation... –
0: Vous dites que c'est urgent, mais en même temps, ça va venir tard, là. 2025, ouais, euh, pour l'application. – je vais vous dire
2: honnêtement, Antoine, 2025, là, c'est très rapide pour le ministère de l'Éducation. – Oui, <rire> oui, ouais, la révision d'un cours, habituellement... – Êtes-vous parler... ironique, là? Ou... – Non, je suis sérieux. – OK, correct. – Puis c'est moi qui leur ai dit, non, 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 ça ne sera pas 2026, ça ne sera pas 2027, là, ça va être... Alors, ils m'ont dit, écoute, on pense qu'on est capable de livrer... Enfin, ils, ont, ils ont fini par me dire, on, on va être capable de livrer pour 2025... Mais euh, il va falloir que les travaux se déroulent rondement et on me dit 2025 sans euh, sacrifier l'arrière. Donc. Puis d'ailleurs, les gens qui sont dans ce secteur-là, le secteur, ouais. ben, ils savaient que ça s'en venait. Il y avait déjà jeux C'est qui... le groupe d'experts qui va retarder les choses d'une certaine façon. Ben, il va se d...
0: pencher, qui va prendre vos mesures, puis qui va
2: étudier ça... Le groupe d'experts va, va... Auprès des enseignants, c'est oui, ça? Oui, oui, c'est ça. Le groupe d'experts, d'abord, va, va... Oui, euh, certaines des suggestions que je fais vont être intégrées à leurs travaux, mais euh, l'essentiel de leurs travaux, ça va être de consulter les spécialistes, notamment les profs de français, mais aussi les enseignants, euh, les chercheurs, et euh, arriver avec une proposition euh, pour que je puisse euh, la mettre en place pour, pour 2025. Mm -hmm. euh, alors, il y a certaines des idées que j'avance qui vont être intégrées à leurs travaux, mais l'essentiel de leurs travaux, vont, ça ne va pas s'inspirer de mes quelques propositions. Ah non? Non, 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 ils vont y Parce aller. Parce qu'il y en a des bonnes, là. Oui, il y en a, oui, je, Écrire
0: ah, à chaque jour, on, je trouve que c'est une bonne idée.
2: Je, je suis content de vous l'entendre dire. Ça, c'est l'Association euh, québécoise des profs de français qui m'ont suggéré ça et je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, je l'ai soumise... Euh, – Il écrirait
0: un texte argumentatif ou ouais, un texte...
2: Euh... – bah, Écoutez, quelle forme ça prendrait exactement, ça, ce n'est pas encore déterminé, mais l'idée, c'est de, de faire écrire l'élève. À chaque jour, t'écris. Pas un roman, mais t'écris. Et puis, l'idée, évidemment, c'est qu'à force d'écrire, on va maîtriser de, de mieux en mieux la langue dans laquelle oui. on écrit, les règles de cette langue-là, oui. langue parce que quand on regarde les résultats là, de, de, aux examens du ministère de l'an passé... Euh, on s'est retrouvé avec un résultat euh, de, de moins de 70 de 69,8 euh, ben oui. Et là où ça a vraiment accroché, c'est au niveau de l'orthographe et de la grammaire. C'est là que les élèves ont coulé. – C'est ça. – La majorité euh, ont coulé. – Est-ce qu'on en fait encore assez de grammaire à l'école? – Ben, c'est une des questions auxquelles le groupe d'experts va devoir répondre. Puis... Ben, – Mais en même temps,
0: vous dites... – C'est parce que s'il si faut le... que
2: ça soit le fun dans, dans le... Dans... – oui. Ça, ça, ça
0: m'a fatigué. Oui. Parce que c'est pas toujours le fun. Non. Et si on veut être bon en sport, il faut, il faut faire, faire des efforts. exercices. Avez... Puis c'est difficile. Ouais. Si on veut être bon en musique, il faut raison. faire ses gammes.
2: Pourquoi en français, il faudrait que ça soit juste le fun? – Non, faut pas que ça soit juste le fun. Mais faut que ça soit le fun de temps en temps. Okay. Faut pas que l'apprentissage du français soit une corvée. Et malheureusement, quand je parle avec... Ben, mes enfants, euh, vous, avez, vous en avez sans doute dé, dé, déjà discuté avec les vôtres, puis les ouais. amis de mes enfants. Puis très souvent, quand ils nous parlent du cours de français, c'est pas nécessairement leur préféré. Bon, puis je dis pas que ça doit devenir leur préféré, mais j'aimerais ça parfois entendre les élèves euh, me parler de leur cours de français avec davantage de, de joie et de plaisir, on va dire. Et ça ça veut pas dire qu'il doit pas y avoir effort, mais ça veut dire que je pense qu'une fois de temps en temps, ça peut être... Tu sais, à ma tête, j'ai parlé de l'intégration de la culture à, euh, à l'enseignement du français. Oui, tu oui, oui, oui. Bonne Antoine, idée aussi. c'est un... Antoine, là, tu sais, écoute, on a des œuvres québécoises qui sont exceptionnelles, OK, dont on doit être fier. Oui, oui. Et une fois de temps en temps, dans le cours de projeter l'extrait d'un bon film québécois que les élèves ont probablement jamais vu. Et puis, après ça, euh, je, je donne cet exemple-là. Ils regardent trop de façon. films, je trouve, déjà. Là. Ben, pe – Peut-être, <rire> mais peut-être, mais, <rire> mais, mais pourquoi des livres, déjà? Quand ben, on lire des livres, c'est toujours des, des traductions. – Ça peut être des livres, ça peut être... – Pas peut être toujours, des, mais c'est souvent des traductions. – Ça peut être des chansons. Il y a ouais. des textes magnifiques qui ont été mis en chanson mais ben oui, tu sais? J'ai rencontré Richard Séguin là-dessus, moi il y a une couple de mois. – Ah oui? oui bonne absolument. idée. – J'ai rencontré Richard Séguin là-dessus, puis je veux dire, as des textes de Richard Séguin, là, ce serait pas gênant d'enseigner ça en français, là, on s'entend? Bon, mmh. alors, alors, je pense que... Est-ce qu'on pourrait remonter plus loin? Parce, Parce que ça... vous avez dit, il faut que ça
0: soit adapté à l'époque ah. d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut... On dirait qu'on a peur aujourd'hui de Dans faire... – Les classiques.
2: – Absolument, oui, 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 non, les mais... classiques. Ouais. – les... ben, Moi, je moi, j'ai pas peur des classiques, et je pense que euh, les classiques ont leur place encore, absolument. Les grandes œuvres. Euh, tu on dit de la langue de Molière C'est accessible quand même, Molière Est-ce que est, alors, ça pourquoi? pourrait être enseigné Bien sûr, bien sûr Puis il ne faut jamais perdre de vue L'autonomie de l'enseignant oui, doit, il faut continuer à l'affirmer et à, la, à la dire. C'est important. Parce que, Antoine, si toi et moi, on, si vous et moi, on enseignait le français, on ne l'enseignerait pas nécessairement de la même manière. Mm. Vous iriez puiser dans certaines de vos références culturelles, dans, vos, dans votre histoire personnelle, dans les œuvres que vous avez aimées, les livres que vous avez aimés. Je ferais la même chose de mon côté. En bout de ligne, J'ose croire qu'on serait probablement deux bons profs parce qu'on a aimé la langue, on a mm -hmm. lu, bon, mais on ne l'enseignerait pas de la même manière. – ça, ça prend quand même comme un corpus national, des lectures où tout le monde va se rejoindre. – C'est pour à ça que ça moment. prend un programme. Ouais. Le programme qu'on met à jour, il n'a pas été mis à jour dans le code du primaire depuis le début des années 2000. Puis dans le cas du secondaire, euh, ça date de 2006-2007, donc ça fait plus de ans. Ça, je ans. comprends pas que vous disiez ça, parce
0: que je fait longtemps que je suis ici ouais. au Parlement. Ouais. Michel Courchaine, 2008, elle nous dit, il va avoir une révision complète de tous les programmes d'enseignement en cette matière, et son plan était, était identifié ou était s'intitulait « Valorisation du français écrit à l'école ». C'est la même chose. On dirait que, d'ailleurs, c'est une de mes questions... Bernard Rainville. Est-ce que les ministres ont du pouvoir quand ils annoncent des mesures de même? J'ai l'impression parce que Mi Michel Courchene encore en 2008 a dit j'ai 22 mesures dont il faut qu'ils écrivent à, à chaque jour, pas à chaque jour mais à, à chaque semaine au moins une dictée. Il euh, y avait plein d'affaires qui, des conseils pédagogiques, même affaire que vous. Et donc, Est-ce que
2: ça s'est perdu? Ben oui, je voilà.
0: Ne serais, je ne je me dire. pose la question. Je ne saurais
2: vous le dire. 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Mais chose certaine, Antoine, on a eu un gros roulement à hein, l'éducation. Oui. Bon, la moyenne, il faudrait voir, là, si on prenait le nombre de ministres de l'éducation et qu'on divisait par le nombre d'années, je pense qu'on aurait un ministre d'éducation aux deux ans, peut-être moins, peut-être même moins que ça. Ça serait mm. peut-être une moyenne de genre un ministre d'éducation aux 18 mois. Ouais. Alors, c'est sûr que ça, ça n'aide pas parce que tu arrives avec euh, tes orientations, puis si tu es là suffisamment longtemps, tu es capable de t'assurer qu'elles se traduisent dans la réalité des choses, avec des programmes, notamment, puis des mesures budgétaires, puis ben enfin, vous savez. Alors, j'espère, puis ça dépend pas de moi, ouais, enfin, ça dépend en partie de moi, là. Si, si, euh, si je fais bien le travail, j'ose croire que le PM va avoir le goût de me garder, mais j'ose croire, j'espère, je, je, j'ai espoir de faire assez longtemps à l'éducation ou de faire tout le mandat à l'éducation, si le PM me le permet, pour justement m'assurer que ces mesures-là soit mise en place, que ce soit le français, que ce soit euh, le, bon, le projet de loi, euh, c'est un autre enjeu. Euh, euh, mais tu sais, les différentes orientations que j'ai mises en place, sur, je, je sors d'une rencontre sur la formation professionnelle. Là, moi, je suis sérieux sur la formation professionnelle, Antoine. Je veux vraiment donner un, un coup de barre Je ben pense oui. que beaucoup de jeunes, et en particulier de garçons qui peuvent se réaliser dans, dans les métiers spécialisés, je souhaite les valoriser. Puis on a annoncé des gros investissements, puis je veux que ça, ça change. Je veux que ce soit meilleur encore, notre formation professionnelle. Bon, etc., etc. Alors, si j'ai la chance de rester là pendant un bout de temps, j'aurai, je, je pense qu'on augmentera les chances que les orientations que j'ai énoncées se traduisent par du concret. Mais les mesures d'aujourd'hui, oui. on peut le
0: dire, c'est pas du concret. Parce que c'est comme des des oui. idées que vous lancez, mais, mais le, le elles risque... seront pas... App... Le, ouais, mais le Moi, je risque... dis bravo à ces mesures-là, mais, mais elles seront pas appliquées ben, si ça... elles sont appliquées en 2025, parce que le comité d'experts pourrait les mettre de côté.
2: Vous avez raison, ils pourraient, mais quand je vous dis que l'Association québécoise des profs de français m'a mis sur cette piste oui. d'un exercice d'écriture quotidien, bien, j'ose croire que l'Association québécoise des professeurs de français euh, sera, euh, pas juste consulté, mais sera euh, active dans la mise à jour de Ils ce Ils pas toujours des bonnes
0: idées, eux autres. Là. Ils veulent se débarrasser du, du participe passé, de l'accord euh, du participe passé avec le verbe avoir, là, franchement. Oui, alors... Entre vous et moi, là, il semble que c'est prendre les jeunes pour des imbéciles, comme si ces jeunes-là ne faisaient pas des, des, des jeux vidéo ultra complexes, toutes sortes de choses très complexes, ils apprennent, mmh. et, et, et le participe passé, non,
2: ça serait ça, le grand blocage du français. Il me semble que ouais, ça a pas de comme, mot, Ils bon ont comme un peu nuancé cette position-là par la suite, mais moi, ce que j'ai dit sur le participe passé aujourd'hui, j'ai dit, écoutez, euh, – Vous aviez dit que vous aviez des idées, mais que vous vouliez pas en parler. Euh, – C'était-tu sur le Oui, c'était pas mal ça. – Ah oui, c'est le participe passé? – Quelles sont vos idées? – ben, ben, je, 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 <rire> je, je pense qu'on est capable d'accorder le participe <rire> Je pense qu'on est capable d'accorder le participe <rire> passé. Mais je dois me garder d'aller trop loin dans cette direction parce que je veux pas qu'on me qu'on me, qu me critique en disant, on sait bien, il donne ça à un groupe d'experts, mais son idée est déjà faite sur plein d'enjeux. De, Alors oui, j'ai mon idée sur un certain nombre de choses, mais je veux laisser au groupe d'experts l'espace pour faire son travail. De toute façon, en bout de ligne, ils vont me recommander un certain nombre de choses. Okay. Et puis là, ben il y aura une décision à prendre. Hein? Bon. Ah, mais... Lise Payette a écrit un livre
0: qui s'intitulait Le pouvoir connaît pas. Ouais. Avez-vous cette impression-là un peu? Pas que ça vous échappe? Que vous pouvez pas dire ce que vous pensez, par exemple, sur le participe passé? que ah, non, Vos mesures, oui. vous non, les mais... avez mis en avant, mais, mais qu'est-ce que non, ça... Toi, que je si, dire... vous, si vous sautez comme ministre dans quelques mois, ben tout ce que vous avez fait... Que... Ah, ben Avez-vous je... pou... avez autant le... de pouvoir que l'administration,
2: que ce fameux mammouth dont on parle souvent? Oui Oui, je pense que oui. Mais juste sur le participe passé et sur le reste de la révision... Une fois que l'exercice aura été fait, je vais vous le dire, là, ce que je pense. Puis je vais vous le dire, ce qu'on va faire. Okay. Que ce soit là-dessus, que ce soit sur l'exercice euh, quotidien d'écriture, que ce soit sur la, 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 la dictée zéro faute, là. Euh, une dictée hebdomadaire, zéro faute. Bon, mais ça va être en, ça va être considéré par le groupe d'experts, ils vont, Ils vont l'évaluer, cette idée-là. Mais c'est censé
0: être en place depuis 2008. Michel Courchain nous disait ça. Une dictée par semaine.
2: Je ne sais pas ce qui est arrivé. Antoine. C'est quand
0: même frustrant. Ouais. Moi, j'ai couvert ça, j'étais plein d'espoir quand j'écoutais Michel Courchêne euh, en 2008, je qui semblait pas. vouloir justement ouais. rompre avec l'espèce de réforme de l'éducation axée sur les compétences, puis dire, ben non, français,
2: c'est pas juste des compétences, c'est des connaissances aussi, puis... Ben, et, 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 et... Je sais pas ce qui est arrivé avec les changements de euh, Mme Courchêne, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai l'intention... Euh, de la mener à bien, cette révision. J'ai l'intention euh, d'avoir euh, un nouveau programme de français au primaire et au secondaire pour la rentrée scolaire de 2025. OK. C'est ça la cible. Et puis, euh, je vais tout faire pour livrer ça, Antoine. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que nos élèves euh, réussissent mieux en français et qu'on rehausse la qualité de la langue. Euh, dans nos écoles, c'est ça l'objectif oui. et puis comme je l'ai dit ce matin c'est pas juste l'affaire des profs de français, la langue c'est l'affaire la, de tous les profs mm -hmm. dans toutes les matières alors comment est-ce qu'on traduit ça par la suite dans des gestes quotidiens euh, on va laisser le groupe d'experts encore une fois travailler mais tu sais la, la, la langue française, c'est la responsabilité de tous et de toutes. là. Puis quand ah. on regarde les ouais. résultats, euh, on se rend compte qu'on euh, n'a pas bien le choix. Là. Il faut que ça devienne.
0: En terminant, euh, avez-vous trouvé ça difficile depuis le début? Vous avez fait l'objet de multiples critiques,
2: de quelques ouais. crises de... Oui. Euh, difficile par ça moment, vous donne envie de continuer, malgré ben tout? Oui, bien oui, bien oui, voyons. Difficile par moment? Vous me connaissez assez pour savoir que je... Vous êtes suis... capable d'en prendre. pas du genre à lâcher. Mais oui, il y a des jours qui sont plus difficiles, c'est sûr. Euh, mais la politique est ainsi faite. L'avantage d'en avoir déjà fait, c'est que tu sais qu'à un moment donné, la crise va finir par se finir. C'est juste qu'il faut passer au travers. Donc, pendant que ça dure, c'est pénible. Mais euh, c'est dans ce temps-là qu'il faut, te, faut que tu te rappelles ce pourquoi tu as décidé de faire le, le saut ou de revenir. Et, euh, et la raison, c'est que je veux faire ma part pour le Québec. Aviez-vous oublié que c'était aussi difficile? Peut-être <rire> un peu. Oui. <rire> Peut-être un peu. Mais euh, je regarde les réactions à l'annonce d'aujourd'hui. C'est plutôt favorable. Oui. Alors ça, c'est encourageant. Parfait. Ben, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Bernard réville Merci beaucoup, Antoine Robitaille. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur
0: la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio